0: Blockchain was een hele lange tijd een hele grote hype. Je kwam om in de berichten over blockchain en ieder bedrijf dat hip wilde zijn of mee wilde komen in de markt, leek wel een eigen blockchain oplossing te bedenken. Maar inmiddels is die hype voorbij en lijken mensen niet altijd meer echt in die belofte van blockchain te geloven. Dat terwijl de technologie toch nog best nuttig kan zijn voor allerlei verschillende problemen. Dus waar is blockchain wel nuttig voor? Waar kunnen we het dan eigenlijk wel goed voor gebruiken? Ik ben Eveline Meijer, redacteur bij AG Connect en in toekomstmuziek praten we hierbij over de meest interessante technologische ontwikkelingen. Vandaag ga ik in gesprek met Dr. Jan Veuger, hij is professor en lector blockchain bij Saxion en we gaan in gesprek over waar blockchain nu staat. Daarnaast ga ik in gesprek met Peter Verkaulen van de Dutch Blockchain Coalition over waar blockchain nu al voor gebruikt wordt. We gaan als eerste in gesprek met Dr. Jan Veuger, professor en lector blockchain bij Saxion. Mensen hebben niet altijd helemaal voor goed voor ogen wat blockchain nou precies allemaal kan. Want we hebben het, horen we natuurlijk voornamelijk veel over cryptocurrency. Dus kun je even uitleggen wat blockchain nou eigenlijk precies is?
1: Nou, het leuke van blockchain is dat we eigenlijk al heel veel gebruiken, uh, maar het soms niet eens in de gaten hebben. En er wordt altijd een een-op-een -een relatie gelegd tussen blockchain en uh, bitcoin. En uh, blockchain is de technologie waarop zaken zijn gebaseerd. En bitcoin is een van de muntvormen zeg maar, die op een blockchain is gebaseerd. En waar je daar dus mee kunt handelen. Um, Teruggaand naar wat is blockchain eigenlijk? Dat is een uh, gedistribueerd uh, systeem. Dus dat betekent dat je verschillende computers hebt die aan elkaar gekoppeld zijn. En elke computer heeft het hetzelfde grootboek. Dus dat betekent dat in elke computer dat je kunt zien wat er inkomt en wat er uitgaat, zeg maar. Nou doordat meerdere computers aan elkaar zijn verbonden en die verbondenheid is zeg maar, met, uh, zeg maar dat is met cryptografie versleuteld. Uh, dus dan kun je zomaar niet aankomen. Maar dat betekent als er op een van de computers iets gebeurt wat kan of wat anders gaat, zonder dat het afgesproken is, dan zie je gelijk alle andere computers van, hé, hey, dit klopt niet, en word je gecorrigeerd. Uh, dus daarmee heb je een database die eigenlijk niet kan omvallen, uh, waar iedereen over eenzelfde een, een kopie beschikt, en waarin je dus ook gewoon allerlei data met elkaar deelt. Dus het is heel open, transparant en uh, effectief, en efficiënt natuurlijk.
0: Ja precies, en je kan natuurlijk dan dus ook niet zomaar uh, uh, gegevens gaan, vals in gaan voeren, want dat herkent het systeem van jou wacht even, maar wij hebben hier staan dat het iets anders is.
1: Klopt inderdaad, en dat vinden sommige mensen als lastig, want die krijgen als reacties, maar goh meneer Veuger, wij kunnen daar helemaal niets aan veranderen. Nee, dat klopt, maar dan is mijn tegenvraag, waarom wil je er iets aan veranderen? Nou, en als het antwoord daarop is, goh, we, willen, uh, we hebben een voortschrijdend inzicht, er zat een foutje in of wat anders, nou, dan kun je er wel weer een nieuw document aan toevoegen, waarin je dat aangeeft dat er een foutje in zit of dat het voortschrijft in zit. Maar het voordeel is dan dat je ook de vorige keer, het document van de vorige keer nog steeds kunt blijven zien. Dus zo kun je dus zeg maar, ja, dingen opbouwen, toevoegen. Maar het blijft altijd transparant uh, wat er is gebeurd. Dus je kunt van A naar B gaan en van B naar C, zeg maar.
0: Ja, dus je hebt een goed inzicht wat er precies gebeurd is. Ja, nee, zeker.
1: In het wetenschap noemen we dat gewoon wetenschap. Hè? Dus je, je, je laat iets zien wat navolgbaar nou is. En als er iets navollerbaar nou is, dan, dan, dan of jij dat doet of ik dat doe. We komen we met dezelfde
0: uitkomst daar. Blockchain was natuurlijk heel lang een hype. Uh, ieder probleem zou er eigenlijk mee opgelost kunnen worden. Werd af en toe zelfs uh, bijna gezegd. Dat ja. is natuurlijk niet zo. Maar waarom denk je dat het zo'n uh, hype werd?
1: Nou, omdat het uh, interessant is. Het is. Sowieso iets nieuws is vaak interessant. Uh, maar het is ook grensloos. En uh, met het systeem heb je dus geen derde vertrouwde tussenpersonen nodig. Dus je hebt geen overheid of een bank of... Het kadaster of andere zaken. Nou, dat vinden mensen natuurlijk heel interessant. Dus iedereen dood er bovenop. Nou, dan heb je altijd als iets nieuws is. Dan vindt iedereen heel reus interessant. Maar er komen ook heel veel mensen achter dat ze helemaal niet weten waar het over gaat. En hoe je het kunt toepassen, et cetera. Dus dat ze iets hyped, is op zich gewoon heel normaal. Dat zie je altijd met nieuwe technologische ontwikkelingen. Maar als je het een beetje vergelijkt wat er in 2015 gebeurde ten opzichte van 2020. Dan zie je op een gegeven moment dan maar gaat de hype ervan af. Uh, en dan zie je er wat minder over in het nieuws, wijze van spreken. maar het heeft zich wel doorontwikkeld. Dus als je nu, uh, dat heet dan wetenschappelijk, naar de hype, car, naar hype cycle kijkt, uh, dan zie je dat soort technologische bewegingen. En het zit nu in de vierde, vijfde fase, zoals dat heet. En dat betekent dat het zich heel steady aan het ontwikkelen is. En dat gaat best heel hard. Uh, dus ik riep voor twee jaar terug van binnen vijf jaar is uh, blockchain mainstream. Nou, dat gaat redelijk lukken, denk ik. Uh, we hebben nog drie jaar te gaan. Uh, maar je ziet dat het zich nu heel sterk aan het ontwikkelen is.
0: En voor wat voor dingen wordt het nu dan gebruikt? Want we horen natuurlijk veel over cryptocurrency, maar het kan veel meer lijkt mij. Ja, kijk,
1: cryptocurrency is maar één van de dingen. En er zijn wel honderd verschillende muntjes en ja, de meest bekende is dan bitcoin. Maar je kunt het voor heel veel uh, zaken gebruiken. Je kunt het in de supply chain management gebruiken, in de containerindustrie in Rotterdam wordt het gebruikt. Je kunt het in de zorg gebruiken voor data, je kunt het in de zorg gebruiken voor... Alle hulpmiddelen die er zijn en, en, en weet je waar wat is en wie wat gebruikt, zeg maar. Uh, je ziet het in de bankaire wereld natuurlijk. Dus ook de Europese bank is ook druk om een uh, digitale euro te ontwikkelen. Uh, je ziet het in het transport, je ziet het in de industry. Dus uh, een bekende is Fergie met de, de chocola en de koffiebonen, zeg maar. En, en de essentie van al, al die dingen, zeg maar, dus er zijn legio voorbeelden, is dat je gewoon transparant bent in wat je leeft en, en uh, dat je ook weet wat je krijgt. Uh, dus je kunt het wel hebben over een groene appel, dus een duurzame appel. Ja, dat kan mijn buurvrouw ook zo maar zeggen. Uh, doordat je dus die data op een blockchain hebt zitten, kun je dus aantoonbaar maken dat het inderdaad een duurzame appel is in dit geval.
0: Tegelijkertijd merk je ook wel, nu die hype weg is gegaan, dat er een beetje een aversie tegen ontstaan is. Dus je merkt toch dat mensen er opeens denken van ja, hier ja, komen zij weer aan zitten met hun blockchain. Dat is dus niet helemaal terecht.
1: Nee, dat is zeker niet recht. Maar dat, dat noem ik wel het adoptieprobleempje. Uh, toen wij uh, in Nederland uh, voor de eerste keer een mobiele telefoon hadden, uh, was er ook heel veel adversiteit. Dus dat niet nodig om continu gebeld te worden, bereikbaar te zijn en dat soort dingen. En nu zie je van wij kunnen niet met, uh, zonder onze smartphone, zeg maar. Uh, dus dat zie je altijd met technologische ontwikkeling beginnen. Dat is altijd wat adversite. Dat is één. Uh, twee, wat belangrijk is: doordat je die vertrouwde uh, derde tussenpersoon weghaalt, kom je dus ook aan de business van mensen. Van bedrijven. Uh, dus dat betekent als je in de kantoor spreekt, zeg maar ja, het inboeken van die, al die bonnetjes, dat hoeft dan niet meer. Maar ook, ook dat zijn soms urenfabrieken die je daarmee een omzet halen. Dus de aversie zie je vooral bij partijen die zeggen van ja, maar wacht eens even, dit raakt mijn business en dit vind ik niet leuk, dus ik ga van alles roepen, ziet verbruik over, dat het niet inzichtelijk is, et cetera. Uh, maar dan zie je dat men dat niet altijd even goed uh, mee bekend is uh, met, met dit soort zaken. Dus dit is een no normale, natuurlijke, menselijke reactie wat dat betreft. Uh, en ondertussen zie je dus dat steeds meer mensen... niet alleen in de gaten hebben, uh, maar er vaak wel mee werkt. En als je dan ook de logica van zoiets uitlegt... en je kunt in een groep, al dan niet openbaar, al dan niet privé... zaken met elkaar delen en iedereen praat over hetzelfde... en je kunt dat snel en efficiënt en effectief doen... ja, dan is dat gewoon reuze interessant. En natuurlijk... Blockchain is geen heilige graal voor alles, zeg maar. Maar dat kun je ook voor andere dingen zeggen. Dus je moet echt van tevoren afvragen... wat is mijn probleem en wat heb ik daarvoor nodig? Nou, blockchain is een van de oplossingen. En ik denk ook een hele goede, maar het is een van de oplossingen.
0: Ja, precies. Want wat je ook zegt van... Uh, het raakt de business, je hebt minder uh, mensen nodig... maar dat betekent ook dus dat je minder getrainde mensen nodig hebt... dus op plekken waar minder mensen zijn... die bepaalde training hebben zoals accountancy... dat kan juist hartstikke handig zijn...
1: Ja, kijk wat er uiteindelijk gebeurt. Uh, kijk, gaan banen verdwijnen, maar er komen ook nieuwe banen. Uh, dus er veranderen gewoon dingen. Dus net zo goed als je voorheen op uh, maandag een briefje in de brievenbus kon krijgen. Nou, die, die postgeboden komt bijna niet meer langs. Maar de pakketjesbezorger komt uh, vier uur op een dag langs, bij wijze van spreken. Dus er zijn gewoon een normale maatschappelijke veranderingen. Ja, tuurlijk de verdwijnen banen, maar er komen net zo goed nieuwe banen terug. En als je bijvoorbeeld naar de accountancy kijkt, dan denk je, ja, dat zal misschien banen kosten. Maar aan de andere kant duwt je als daar ook een positieve manier omhoog. Dat je op een hoger niveau eh, nog steeds als account de handrekening zet. Dat een jaarrekening Dus je hebt die know-how al nodig. Alleen eh, op een wat hoger niveau.
0: Ja, daarom. Hey, en nou zeg je van nou, binnen drie jaar is blockchain mainstream. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, dat het voor heel veel toepassingen wordt gebruikt. Ik, ik had laatst een leuke discussie op LinkedIn. En zei dat het ja, ook een oplossing voor alles En ik geef eens een paar voorbeelden. Nou, toen had ik even gegoogeld op uh, uh, Google Scholar, dus, dus de wetenschap zeg maar, dat ik binnen 0,05 seconden 300.000 voorbeeld. <laughs> nou, toen heb ik netjes opgezet, zo van, nou, hoeveel voorbeelden wil je nog meer hebben? Het gaat me niet om vervelend te doen wat dat, maar het wordt heel veel toegepast. En uh, ja, dan kun je het leuk vinden of niet leuk vinden, het is gewoon een normale maatschappelijke ontwikkeling. En je hebt nog steeds de vrijwillige keuze om daar wel mee te werken of niet mee te werken. Dat is net zoals Twitter, daar kun je heel veel voor vinden. Maar het is nog steeds vrijwillig wat je
0: doet. Om dan toch even uh, ook over die cryptocurrency te hebben, want dat is natuurlijk een, een voorbeeld wat veel mensen zien. Hoe, in ja. hoeverre zie je daar een toekomst in?
1: Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk de, de, de gewone normale, uh, die ook is het monetaire systeem dat we nu kennen met de, de bankbiljetjes en de, de muntjes, zeg maar. Uh, dit is een digitaal systeem. Dus waarom zou een digitaal systeem niet kunnen bestaan naast een gewoon monetair systeem zoals nu hebben? Alleen de spanning zit erin voor veel partijen, en zeker voor overheden, dat als je een, een, een bitcoin hebt op andere munten, zeg maar, ja, dan heb je geen banken meer nodig. Dan heb je ook geen overheid meer nodig. Plus daarbij, als je al die computers, zoals we het eerst schetsen, als je niet weet waar ze staan, ja dan weet je ook niet welke wet en een regelgever is. Dat maakt het voor heel veel partijen spanning. Uh, dus daarin zie je ook soms wat aversie van dat soort dingen. Maar aan de andere kant, als je wat kritisch blijft kijken, uh, sinds uh, de crisis van 2008, hebben we in Nederland maar de helft van de banken die we toen hadden. Uh, vanuit die periode is ook blockchain ontstaan om los van banken en overheid zelf zaken te kunnen doen. Nou, daar kun je het mee eens zijn, niet meer eens zijn, maar het is wel een hele logische reactie op wat er heeft plaatsgevonden. Nou, nu zijn banken druk bezig, want, uh, met, ook met currencies, omdat het hen ook raakt in hun business. Dus zo zie je dat je, uh, de Europese centrale bank is druk bezig om een eigen uh, digitale euro te ontwikkelen. Maar hetzelfde zie je ook gebeuren in, in, in Rusland, hetzelfde zie je gebeuren in China. Uh, er zijn nu al landen die helemaal op de bitcoin zitten. Uh, en ik denk dat ook, de een hoeft dat ander niet per se uit te sluiten. Ik denk dat prima ook dingen naast elkaar kunnen bestaan. Het is goed als je een heel contant geld kan hebben of een visa kaart bij wijze van spreken. Dat kan ook prima naast elkaar bestaan.
0: Ja, precies. Dus uh, in de toekomst uh, gebruiken we zowel blockchain veel als uh, dat cryptocurrency gewoon naast het gewone geld blijft bestaan. Dat is voor allebei in de toekomst.
1: Ja, zeker. Ik denk kijk, als je naar de techniek kijkt van blockchain, daar kun je heel veel mee. Maar goed, uh, ik, bedoel, ik heb een eigen kantoor. Ik heb hier een server staan. Uh, dat is één op één met mijn laptop. Ja, Daar heb ik geen blockchain voor nodig. Dat is gewoon onzin. Uh, maar als je in een groep met elkaar wil samenwerken, en dat, dat, dat kan een beroepsgroep zijn, dat, dat kan een groep studenten zijn, dat kan een bedrijfsleven zijn, en je wilt dan data met elkaar delen, en dat zelfs met, uh, uh, het zorgpersoneelsdossier, uh, dan kun je gewoon de data delen die je wilt met elkaar delen. Want dat is soms ook wel een misverstand dat als je daar data op zet, dat je altijd alles met iedereen deelt. Dat is niet zo, je spreekt met elkaar af in een protocol. Op welk niveau gaan we wat met elkaar delen? Uh, en dan hoef je niet, uh, nou net zo goed als wij met z'n tweeën kunnen delen wat is jouw rol en functie in die van mij Dat is voldoende om dit gesprek te houden. Ik hoef je niet mijn inkomstenbelasting te laten zien bij wijze van spreken, want dat is helemaal niet relevant voor dit gesprek. Uh, dus, dus zo kun je daar naar kijken en zo moet je er ook naar kijken, naar mijn idee. En dan wordt hier een minder stuk spannend om met dat te vinden.
0: Precies. Dus in de toekomst zitten we met z'n allen op uh, ook wel deels op blockchain, net zoals het gebruik maken van kunstmatige intelligentie en computers.
1: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, als, je, als je naar kunstmatige intelligentie kijkt, dat heeft veel voordelen, soms ook nadelen. Want als ik op Netflix een leuke film kijk, dan krijg ik daarna ook wat suggesties. Maar het zijn allemaal suggesties die op de vorige film neemt, zeg maar. Ja. Uh, dus je moet voor jezelf ook even opletten. Als je weet dat het zo werkt, dan moet je gewoon een andere categorieën gaan zoeken. En dat doe ik dan ook. Ik zoek gewoon een andere categorie film, omdat ik niet altijd zelf wil zien. Dus zo kun je ook met kunstmatige intelligentie overgaan. Dus dus, ja. Wat ik eigenlijk daarmee wil zeggen, heb er een klein beetje weet van hoe het in elkaar zit. En wat je er wel en wat je niet mee kunt. En maak dan vooral je eigen keuze in. Uh, maar je krijgt er gewoon mee te maken, of ik leuk vindt of niet. Precies. En ik vind het wat dat betreft niet zo spannend. Uh, uh, ik geloof dat heel vroeger, toen de eerste auto op de weg kwam, liep er ook een paard voor. Dat was voor de veiligheid. Uh, nou, dat kun je nu niet meer voorstellen als je dat vertelt. Maar dat is wel gebeurd. Dus ja, dat, dit soort dingen horen er een beetje bij.
0: Hoewel de hype rondom blockchain dus nu echt voorbij is, wordt de techniek nog wel voor allerlei doelen in de ingezet. De Dutch Blockchain Coalition, waarin de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samenwerken, wil de kennis en het gebruik van blockchain vergroten. We gaan in gesprek met Peter Verkoelen, hij is coalitiemanager bij de Dutch Blockchain Coalition. Peter, vertel eens, waarom zijn jullie zo enthousiast over blockchain? Wat maakt het zo'n handige technologie?
2: Ja, als je kijkt naar het nieuws van de laatste jaren zou je bijna kunnen zeggen. Nepnieuws, datalekken, maar ook stilvallende goederenstromen omdat er ICT-systemen zijn uitgevallen. Dan zie je dat digitale systemen steeds vaker ook kritieke systemen zijn. En we willen graag dat die systemen inclusief zijn, dat ze verifieerbaar zijn, dat ze robuust zijn, dat ze tegen een stootje kunnen, maar dat ze ook wendbaar zijn. En daarbij ontstaat steeds meer het besef dat digitale autonomie uh, belangrijk is. En het decentraal inrichten van, uh, van dit soort systemen kan helpen om zeg maar, die digitale autonomie voor elkaar te krijgen. Als je je data niet allemaal in één centrale database uh, zet, uh, dan zorg je ervoor dat er niet één plek is waar hackers naartoe kunnen gaan en uh, dan meteen bij alles kunnen, om het zo maar even te zeggen. Het laat ook datasubjecten zelf beslissen met wie ze data delen. En denk ook aan de koppeling van data en algoritmes op systeemniveau... zonder dat daar een vertrouwde derde partij voor nodig is. Nou, uh, zo'n decentrale inrichting van digitale systemen... is eigenlijk op schaal mogelijk geworden door uh, blockchain-technologie. Uh, en met zo'n decentraal uh, digitaal systeem... is er een alternatief voor de centraal ingerichte digitale uh, diensten... en kunnen we monopolies doorbreken uh, voor meer transparantie... en ik zou bijna zeggen... Letterlijk voor meer democratie uh, zorgen. Uh, dat wordt ook wel eens wel Web 3.0 uh, als ontwikkeling uh, genoemd. Nou, die, uh, die decentrale systemen die zijn ook vaak een, een fundament voor, laten we zeggen, schaalbare samenwerking in de huidige complexe vraagstukken die we nu zien, zoals de energietransitie, uh, veiligheid, mobiliteit. Daar zie je eigenlijk altijd uh, of, of steeds meer dat er decentrale concepten geïmplementeerd worden: hè, op je eigen dak uh, zonnepanelen. En dan is het een beetje gek eh, als de digitale systemen die daarachter zitten dan volledig centraal georganiseerd zouden zijn. Dan zou je willen dat eh, ik gewoon rechtstreeks met mijn buurman eh, mijn energie kan uitwisselen. En daar hoeft eigenlijk verder eh, niemand zich mee te bemoeien, eh, zeg maar. Dan krijg je ja, een systeem waarbij mensen zelf de regie hebben, maar waarbij je ook veel meer de, de robuustheid hebt. Eh, omdat je het gewoon lokaal regelt en die nou zeg, centrale overheid, om het zo maar even te zeggen, helemaal niet, eh, niet nodig hebt. Ja, een visie van de DBC is dus dat, dat decentralisatie van, uh, van digitale systemen een ja, zeg maar logische volgende stap is in de, in de digitalisering van onze samenleving. En dat blockchain daarbij een belangrijke ja, en slecht Nederlands enabling technologie is. Uh, een technologie, technologie die je onder de motorkap zit, uh, die je aan de buitenkant niet ziet, maar die wel een heel belangrijke rol uh, speelt. En waarbij Nederland ook in Europa een, een voortrekkersrol uh, kan spelen. En ja, tot slot eigenlijk, uh, daar ligt ook een mooie link met uh, zeg maar het visiedocument... wat de DBC een paar jaar geleden heeft, uh, heeft uh, geformuleerd. Waarbij we zegt, heb, nou, wij willen graag werken aan blockchain for good, Dus het inzetten van blockchain technologie... om maatschappelijke en economische uh, uitdagingen uh, te helpen oplossen.
0: Oké, okay, en je zegt van Nederland kan een voortrekkersrol uh, uh, spelen op Europees gebied. Waarom kan Nederland dat zo goed? Zijn we zo goed in blockchain?
2: Nou, we zijn denk ik vooral goed in samenwerken. Uh, we hebben ook uh, zeg maar binnen zowel maar bedrijven als kennisinstellingen in Nederland uh, zitten echt op kritische massa als het gaat over blockchain, uh, kennis en, en talentontwikkeling. En, en uh, is dat wel een van de uitdagingen om dat verder uit te bouwen en ook om te zorgen dat, uh, ja, dat we dat talent dan ook in Nederland uh, houden. Uh, maar je ziet dat er uh, zeg maar de afgelopen jaren Nederland wel een, een voltrekkersrol uh, gehad heeft. En dat nu eigenlijk de uitdaging wordt van ja, houden we dat er vast en hebben we ook een, een voldoende lange adem. Juist nu uh, dat we uh, resultaten kunnen gaan plukken van die, uh, van die technologie.
0: Ja, want de blockchain wordt natuurlijk al gebruikt in de praktijk, ook in Nederland. Heb je een voorbeeld waar het al voor gebruikt wordt?
2: Ja, het, kijk, het wordt al heel veel gebruikt. Uh, je ziet allerlei wat we dan use cases noemen, groot en klein, nationaal en internationaal. Uh, waarbij je steeds meer ziet uh, dat we ook, ook echt op opschaling komen. En niet alleen maar een experimentje, maar uh, daadwerkelijk gebruiken in de praktijk. Nou, ik zou twee voorbeelden willen noemen. Uh, de ene is uh, de pensioenwaardeoverdracht uh, use case. Dat is een van de eerste DBC use cases, uh, waar we natuurlijk dus zelf een actieve rol in gehad hebben, die uh, grootschalig is uitgerold. Uh, met een aantal partners in de pensioensector, uh, nou, die in eerste instantie, nou, als uiteindelijk het doel hebben om uh, te komen tot zeg maar, meer zelfbeschikking voor de individu... en inzicht voor de, voor de pensioendeelnemer tegen veel lagere kosten. En men is begonnen met het uh, proces van pensioenwaardeoverdracht. Hè, dus je werk verandert van werkgever en uh, kun, je wil, kun en wil je dan je pensioen uh, meenemen. Nou, dat is normaal een proces van maanden... wat, wat niet transparant is met formulieren. Uh, en de gedachte was eigenlijk van ja, dat zou veel sneller moeten kunnen... en, en met regie uh, voor, uh, voor de individuen, zeg maar. En dat is best wel mooi, want de pensioensector is op zich natuurlijk nou, best wel een behoudende sector. Maar zij hebben toch dit, uh, dit experiment aangegaan. En zij zijn uiteindelijk dus ook tot en opschadiging gekomen. En de rol van de DPC is dan vooral om nou, partijen bij elkaar te brengen. En in dit geval zeker ook uh, zeg maar de partijen vanuit de pensioensector en de overheid. Omdat de rol van die overheid verandert. Uh, die moet andere informatie aanleveren of op een andere manier dan ze gewend zijn... En ja, dat krijgt dus individueel bedrijf of organisatie veel moeilijker voor elkaar. Dus daar is juist dan de DBC die daar een rol in kan spelen. Nou, een, heel, een heel ander voorbeeld is een voorbeeld van onze DBC partner Respirion. Die zijn samen met Justitie en met de OV-bedrijf RET bezig om een pilot in Rotterdam te doen met digitale identiteitsbewijzen voor BOA's. En ja goed, dan denk je, oké, okay, dat is makkelijker en sneller en efficiënter misschien dan zo'n fysieke uh, badge uh, aan zo'n BOA te geven. Maar er zitten natuurlijk andere uh, aspecten aan. Het is ook veiliger, eh, want als ik gecontroleerd word door zo'n BOA, dan kan ik die digitale pas even scannen en uh, zeker weten dat die meneer of mevrouw die wat van mij wil, dat het ook een echte BOA is. Uh, je kunt zeg maar, certificaten en bevoegdheden dynamisch toevoegen en waar nodig ook weer verwijderen. En dat laatste, dat klinkt simpel, maar kijk naar de huidige coronapas van de overheid, waar gezegd wordt, ja, uh, je kunt het groene ving niet tijdelijk intrekken als je positief getest bent. Nou, als je dat op een blockchain gebaseerde oplossing gebouwd zou hebben, dan zou dat makkelijker zijn, omdat je dan met een zogenaamd uh, revocation scheme kunt werken, waarbij je credentials uh, ja, ook weer uh, tijdelijk kunt uh, uh, intrekken, of permanent kunt intrekken. En dat is overigens een andere, uh, mooi bruggetje nog naar een andere use case, waar Sphere ook mee bezig is, met, ook weer met justitie samen. Dat is de digitale verklaring uh, om trendgedrag. Uh, nou, ja, toevallig was vorige week natuurlijk dat er nog een heel meer aan uh, VOG's uh, ligt. Ja, als je dat zou kunnen digitaliseren, dan kan je dat uh, sneller en gerichter doen. Er zitten ook weer die componenten in van intrekken, uh, maar ook uitbreiden. Hè, als ik extra opleiding of extra ervaringen, uh, ...gehad heb, uh, ja, dan, dan kan ik mijn VOG ook dynamisch uitbreiden... ...in plaats van dat ik weer een nieuwe moet aanvragen. En je zou dan uh, op termijn ook kunnen denken aan koppelingen met andere systemen. Uh, uh, een VOG is een formele verklaring. Maar je zou ook uh, andere credentials kunnen toevoegen... Met, uh, ...die meer over reputatie gaan. Uh, als ik, uh, nou, ik heb formele certificaten waarom ik in de kinderopvang mag uh, werken... Maar als ik ook drie ervaringselementen uh, kan uh, tonen van eerder werk in, uh, in uh, andere kinderopvanginstellingen, ja, dan, uh, dan zegt dat dus ook iets over uh, mijn kwaliteit, zeg maar. En dat is dan weer een mooie uh, link naar de DBC-use case rondom Carrière worlds. Uh, waarmee we individuele mensen uh, middels blockchain-technologie uh, zeg maar controle willen geven over, ja, over, de, over hun eigen loopbaangegevens en willen uh, uh, zorgen dat die mensen op basis daarvan. Ja, hun eigen loopbaan beter uh, vorm kunnen geven.
0: Er zijn dus al wel. Ja, dus op... er zijn er heel veel, hè, dus
2: <laughs> ja. ik, ik kan zo een uur doorgaan, maar die tijd <laughs> hebben we niet. Maar je ziet dat er dus echt heel veel gebeurt, en van kleiner en lokaal uh, tot, uh, tot groter en internationaal. Maar altijd met, uh, met opschaling en uitrol uh, uh, op een grotere schaal in gedachten, uh, zeg maar.
0: En de eerste reacties daarop zijn ook positief. Mensen zijn er ook enthousiast over als ze er uh, eenmaal mee aan de slag kunnen.
2: Ja, uh, rondom, uh, dat voorbeeld van die uh, carrière-wallets uh, bijvoorbeeld, daar, uh, daar is ook een onderzoek gedaan uh, zijn we, uh, naar uh, zeg maar de ervaringen van inderdaad eindgebruikers, dus medewerkers van een aantal bedrijven uh, die daarmee mochten gaan werken. En uh, ja, die waren ook positief, omdat uh, ja, met name dat aspect van ik krijg de controle over mijn eigen data terug, uh, zeg maar. Hè, dit, dit is mooier en het is leuker en sneller enzovoort, maar met name dat gevoel van ik krijg zelf regie, uh, het gaat over mij en ik wil daar ook zelf over uh, kunnen bes beslissen en beschikken. Ik denk dat dat uh, het, het aspect is wat we dan uh, als belangrijk uh, terugroeren.
0: En dat wordt vanuit Europa, wordt daar nu ook heel veel aandacht aan besteed natuurlijk, aan dit soort data ja. Dus dat uh, ja. haakt daar mooi op in natuurlijk.
2: Zeker.
0: Dan ja. moet ik wel even vragen, zitten er ook nadelen aan blockchain? Want ik bedoel, het kan natuurlijk niet alleen maar een, uh, een silver bullet voor alles zijn.
2: Nou, het is zeker geen silver bullet voor alles. Uh, daarom is het ook, uh, nou, dat is ook een belangrijke rol voor de blockchain coalitie. Uh, ik zeg altijd: uh, blockchain is een hamer en die kan je inzetten om uh, huizen mee te bouwen. Maar wel voor uh, het in muren slaan van spijkers. En uh, uh, iemand die zegt: ja, nou ja, maar ik wil zo graag die hamer gebruiken, dan ga ik er wel schroeven mee in de muur mappen. Of uh, ik sla er wel een plank mee door midden. Uh, ja, gebruik daar nou maar gewoon een zaag voor. He, dus het is een technologie die je kunt inzetten om uh, nou, uh, die decentralisering mogelijk te maken. Maar je hebt altijd ook andere technologieën mogelijk, dat is één. Uh, ja, en twee, uh, er is een voortdurende evolutie. Er, er zijn van die, van die vaste vooroordelen die elke keer weer even terugkomen. Zoals uh, ja, maar blockchain uh, heeft uh, een veel te hoog energieverbruik. Of blockchain en persoonsgegevens uh, gaan niet samen. Want uh, een blockchain vergeet niks en de AVG zegt nou juist dat je het recht hebt om vergeten te worden. Nou, daar zijn al allang oplossingen voor. Hè. Andere uh, consensusmechanismen, zoals dat dan heet, uh, die minder energie vragen. Uh, en bij uh, dat AVG-problematiek ja, is het heel simpel. Je moet de persoonlijke gegevens ook niet op de blockchain gebruiken, maar, uh, zetten. Maar je moet de blockchain gebruiken als een, uh, noem het maar, een stempelmachine... om de uh, zeg maar authenticiteit van die gegevens uh, te borgen. Uh, ja, en dan uh, gaat het goed en is dan niks aan de hand. Maar je moet daar wel uh, steeds goed over na blijven denken en, uh, ja, en ook de actuele ontwikkelingen volgen daarin.
0: Natuurlijk. Ja, maar hoe zie je de toekomst van blockchain voor je? Waar, waar staan we over zeg vijf jaar?
2: Ja, nou, ik denk dat de afgelopen vijf jaar was vooral uh, ontdekken. Uh, wat is het? Wat kun je ermee? Hele kleine experimentjes. Uh, de komende jaren uh, zul je denk ik uh, uh, vooral grootschalige uit, uitrol uh, zien. Uh, en dat leidt dan ook tot nieuwe concepten, nieuwe functionaliteiten. Hè? Dus zoals in dat BOA voorbeeld, het is niet alleen efficiëntie en snelheid... maar ook nieuwe mogelijkheden. Hè? En, uh, je geeft een individu uh, de, ook de kans om de BOA te controleren. Uh, ja, je kunt wel naar zo'n fysiek pasje kijken. Uh, dat kan nu ook al wel, maar ja, uh, hoe betrouwbaar is dat dan? Uh, je ziet ook nieuwe ontwikkelingen uh, rondom specifieke concepten... rond blockchain-technologie. Tokenisering is daar daar uh, een van... Het is dus simpel gezegd, leg je bij tokenisering een link tussen een uh, digitaal token en een element van waarde in de praktijk. En, en hoeverre het energie, in en hoeverre het geld, een stukje data. En dat token wordt op de blockchain gezet, waardoor het uh, zeg maar decentraal en veilig van eigenaar kan wisselen. En uh, zodat je echte assets digitaal representeert met behulp van blockchain technologie, inclusief de rechten en de plichten van de waarde van het waardeelement uh, wat eraan gekoppeld is. Nou, zo zie je dat er, dus enerzijds ga je opschalingen en uitrol zien. Anderzijds zie je steeds uh, nieuwe, uh, ja, nieuwe elementen ontstaan, uh, zal ik maar nou even zeggen.
0: Ja precies, maar dit gaat dus wel echt gewoon een, een onderdeel worden van uh, onze samenleving, lijkt het op?
2: Ja, dat is het uh, ongemerkt al uh, en dat gaat, uh, dat, gaat echt, uh, dat gaat echt een vlucht uh, nemen, denk ik.
0: Dus zijn er nog uitdagingen waar we rekening mee moeten houden voordat we er uh, echt uh, groter mee kunnen uitrollen?
2: Ja, nou ja, ik denk, kijk, het, uh, wat is er nodig om dat te kunnen doen? Uh, ik zou zeggen, het alles ontvattende antwoord is daar. Je hebt een, een publiek, privaat ecosysteem nodig... waarin wordt samengewerkt aan de opschaling en aan die nieuwe mogelijkheden die ontstaan door, door nieuwe ontwikkelingen. Ik zeg altijd, blockchain, dat doe je nooit alleen. Uh, en als, je, als je nadenkt over wat je met kunstmatige intelligentie zou kunnen... Dan kan je de deuren dicht doen, de ramen, de luiken omlaag, het licht uit. En dan kan je gewoon voor je eigen organisatie over nadenken. Uh, bij Blokje gaat het altijd over samenwerken in en tussen ketens. En daar moet je dus ook samen aan werken. Hè? Dus vandaar dat, dat ecosysteem. Uh, nou ja, Als je dan daar dat wat specifieker maakt, uh, een paar punten. Uh, we werken vanuit de DBC aan wat we het Dutch Trust Network noemen. En dat is eigenlijk een soort van... Basis blockchain infrastructuur die je in Nederland kunt gebruiken als basis om use cases op te bouwen. Zodat niet iedereen elke keer het eigen wiel uh, hoeft, uh, hoeft uh, uit te vinden. Uh, we zeiden aan, aan het begin, noemden we al even uh, zeg maar de, ja, de talentontwikkeling. Hè? Dus er is aandacht in het curriculum van mbo, hbo en wo. Maar dat mag echt nog op sommige plekken uh, een paar tandjes meer. En vervolgens moeten we ook zorgen dat we dat talent uh, vasthouden. Uh, uh, nou, Ecosysteem noemde ik al, ik, uh, dat is misschien wc-eend, uh, uh, yes, yes. zeg maar opmerking, maar de blockchain coalitie kan als centraal ankerpunt daar uh, dienen. We zijn in Nederland soms een beetje geneigd om voor elke toepassing of voor elk aspect een uh, separate organisatie op te tuigen met versnippering en verwatering tot gevolg. En binnen de DBC kunnen dingen bij elkaar komen. En kunnen we ook koppelen met de organisatie bijvoorbeeld in de regio of rondom specifieke onderwerpen, als we dat dan toch separaat zouden willen organiseren. Ja, en ik zou zeggen als laatste, uh, maar last but not least, dan, een, een lerende overheid is belangrijk die actief meedoet in het ecosysteem en keuzes maakt. Hè. Er is geen tijd voor, uh, voor passiviteit of, of afwachtend, afwachtendheid. Er wordt wel eens gesproken. We moeten duizend bloemen laten bloeien, uh, niet te gauw keuzes maken. Uh, ja, dan heb je uiteindelijk uh, geen tijd om iedereen water te geven en dan zijn al je bloemen dood. Nee. Dus uh, uiteindelijk moet je ook gewoon uh, focus. Uh, ik had laatst een interview met die Bedraai of een Rabobank. En dat vrij vertaal, uh, dan zei hij, uh, blockchain is een enorme mooie trein uh, die nu voorbij komt. En uh, de vraag is, haken ons karretje aan... Uh, en doen we mee en blijven we misschien wel voorop uh, meerijden. rijden. Ja, of staan we straks met Teutel te kijken als die trein uh, aan de horizon uh, verdwijnt. Nou, daar spelen alle partijen in, de, in het ecosysteem een rol in. Uh, maar zeker ook de overheid is daarvoor uh, van belang. Die doen al mee binnen de DBC, steunen de DBC ook. Maar uh, dat mag zeker aan de inhoudelijke betrokkenheid uh, de komende tijd... nog een paar tandjes uh, intensiever.
0: Ja, precies. Dus er is nogal wat actie nodig...
2: Ja, er is zeker nog actie nodig. Het gaat niet vanzelf. Uh, samenwerken, daar zit ook het woordje werken in. En, uh, uh, ja, dat is hard werken, maar dat is wel de enige uh, weg vooruit, uh, zou ik zeggen.
0: De blockchain-hype is dus voorbij. Maar blockchain maakt zeker wel onderdeel uit van onze samenleving... en de technologie heeft zich zeker nuttig bewezen. De komende jaren zien we blockchain waarschijnlijk alleen maar meer terugkomen in onze samenleving... mits we ons daarvoor blijven inzetten. Hoe kijk jij tegen blockchain aan? Zie jij ook nuttige toepassingen en een toekomst voor de technologie? Of toch niet? Laat het ons weten via LinkedIn, Facebook of Twitter via het ICT Nieuws. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.